1: risolti i problemi tecnici mi scuso con il direttore 02 66 20 35 29 per dire la vostra potete farlo anche tramite whatsapp al 346 642 7756 Giulio io ti vedo e ti sento bene quindi speriamo che d'ora in avanti vada tutto bene
2: allora, grazie invece, grazie a Giulio Cesare Carnelli, perché i problemi ci sono sempre, ma c'è anche chi li risolve, come lui, e quindi grazie mille eh, ah. in regia a Giulio Cesare. Vedo già Carlo Cambi dall'altra parte, quindi buongiorno Carlo. Evviva, eh. come
3: disse Giulio Cesare, Radio Yacta Est.
2: Esatto, ed è anche fatta per ragionare per la libertà questa radio, evidentemente. Esatto. Si chiama così, RPL. Oh, ma
3: lo sai lo, lo l'ultimo scoop?
2: Quale? Quale?
3: E pare che Francesco sta un po', un, un po' ingrifato, un po' arrabbiato. Perché cosa? Perché ora gli tocca levare la paciamama e mettere ah. Draghi come idolo sull'altare
2: <ride> maggiore, esatto? È proprio da lì che dovevo partire, Carlo. Perché adesso cioè, la nostra rubrica. Io mi trovo un po' in imbarazzo stamattina. Gli scorretti: come si fa a essere scorretti in epoca di paciamama Draghi, cioè dove la nuova divinità è lui?
3: Eh, se è molto semplice, basta <ride> spiegare che che Draghi non è questo benefattore dell'umanità eh, che, che speriamo. Che comunque ci e
2: eh Carlo ti, ti, ti si è ma bloccato il video. Aspetta si un sente attimo, adesso ti rivediamo.
3: Di dire, no? Ma anche se non mi vedete, non cambia nulla, anzi, l'audience ne guadagna. Eh, <ride> per, eh, cioè, ti, ti, cioè, tu pensa no? Ci hanno messo nella cacca fino al collo e mi dicono vogliamo scegliere noi con chi, con chi governare, cioè, ma a me fa
2: No, ascolta, ma... tu, hai, tu l'hai visto Sisco tutto, l'è, l'è, l'hai visto e sentito, perché lì bisogna andare anche visto, eh, oltre che sentito, mm. l'hai sentito e visto tutto, noi l'abbiamo mandato solo audio, stamani il, il, ragion- il ragionamento mi viene difficile definirlo tale di Beppe Grillo, i 6 minuti ma... di Grillo.
3: Ma è un pezzo di vaudeville straordinario.
2: Eh? E secondo me, come scrive anche un ascoltatore, Grillo ha bisogno di un esorcista o di uno psichiatra, scrive un ascoltatore via Whatsapp.
3: Eh sì, sì, ma lì siamo oltre. Buttiamo cioè, le caldaie,
2: fanno... basta fricoriferi, basta caldaie, a, 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 no, basta ma, ma automobili. mi
3: fanno, fanno morire, se la sono presa quel povero cornuto che è andato a Capitol Hill, no? Eh. Cioè dicendo che barbaro che attentava la democrazia. E noi questo, che è uno in epoca normale si sarebbe fatto un TSO immediato, che non facciamo entrare la Camera dei Deputati senza essere deputato con tutti gli onori, parcheggia, fa la, sc- la scorta pagata dal contribuente italiano e per uno che urla alla luna cioè dice delle robe in, che non hanno un senso compiuto, è però oh, è sto paese, l'ex quinta potenza economica mondiale...
2: Noi a quanto pare... E a, quanto, e a quanto pare, e, e Carlo,
3: dipende da uno che si è eh.
2: no? A quanto pare, dico Pacciamama Draghi lo ha anche elogiato alla grande, gli ha detto: Guardate, se state voi a portare l'onestà in politica, a aver fatto quella meraviglia che è il reddito. Ma, ma, ma,
3: ma, ma allora, facciamo una cosa. Cioè, lui, eh, allora, intanto Draghi ha comprato azioni di una casa produttrice di Vasè perché ne sta consumando a, a quintali come gli ettoliti di saliva. Che stanno uscendo dal, dal mainstream e dalla stampa nazionale non so, cioè, voi, eh, eh, hanno, fa- hanno scritto delle robe straordinarie c'è, c'è un pezzo, mi pare l'ho letto sul Corriere eh, che descrive il rapporto di coppia di Draghi <ride> con la signora che è andata pensa insieme a Draghi a fare la spesa al supermercato Però, cioè, è, è, un, è un'epifania cazzo, cioè,
4: no, è incredibile
3: eh, capisci? allora in questo clima c'è sta tutto, ma è una roba che in una democrazia occidentale, se io penso, ecco, se tu, tu te lo immagini uno del, non dico del Time, ma del, del, del Mirror che scrive queste cose un po' durare, è un macinato grosso, cioè diventa un ciauscolo, non è più un uomo. Invece noi sopportiamo tutto questo, in nome di che cosa mi chiedo?
2: Carlo, andiamo...
3: Con il mm. po- povero Conte, che è già stato dimenticato, non so se ci hai fatto caso. Cioè, stamattina c'è una roba di, di Gramellini, che io non ho particolarmente simpatico, sì, ma sì, mi sì. piace molto il titolo, i Conte-Gabbana. Cioè, siamo un paese così, sì, siamo sì. ridicoli. Siamo ancora Francia e Spagna, purché che se magna. Dai, su,
2: ridate i manzoni. cercando di leggere in profondità, adesso, al di là delle battute sì. iniziali e al di là del, del pezzo da cabaret psichiatrico di Grillo... Sì, sì. <ride> Che, che però se vogliamo ha un suo senso politico lui fa, fa balenare quello che anche oggi Marco Travaglio scrive sul fatto cioè che ai, ai 5 Stelle gli conviene dare la non sfiducia, cioè una stensione sì. o per farsi pesare di volta in volta, secondo te andrà così o questi entreranno in pompa magna e stabilmente?
3: No, andrà che si spaccano secondo me mm. eh, allora Renzi ha fatto un capolavoro cioè, diciamolo, so francamente e, e, e Giorgetti è stato bravissimo ad approfittare il capolavoro, perché eh, hanno messo due bombe in due corpaccioni flaccidi e ormai senza senso e li hanno fatti scoppiare come le meduse sì, agosto perché i grillini vanno per aria, ma non ti crede che il PD sia messo meglio, eh? cioè il PD adesso sta facendo la lotta delle parole… Eh, come ha fatto per moltissimi tempi col fascismo ora si è inventato l'europeismo e il sovranismo non comprendendo che il sovranismo per esempio non è affatto passato di moda anzi è Mm. quello che oggi governa il mondo detto questo eh, anche nel PD secondo me ci sono dei problemi e e guarda rispetto al PD c'è una cosa fondamentale che io ho scritto sempre su Be Economy ma lo scriverò anche sulla verità eh, che Nessuno considera che il PD in questo momento sta dimostrando la sua vera natura, cioè che è un partito di potere, stanno insieme solo se gestiscono potere, altrimenti si atomizzano e questa è la grande incognita sul governo Draghi, secondo me, ehm, per cui alla fine lo zoccolo duro del governo Draghi sarà fatto in termini di tenuta da Forza Italia e dalla Lega, io di questo sono abbastanza convinto.
2: Ecco, il nostro appuntamento di oggi voleva partire proprio da una valutazione della scelta fatta dalla Lega, Eh, abbiamo letto i giornali di questi giorni, non sto a perdere tempo su come è stata descritta la scelta della Lega, cioè una conversione a U, gli stessi che fino all'altro giorno criticavano la Lega e Salvini per eh, determinate posizioni, Adesso dicono che lui le ha cambiate completamente, ha fatto 180 gradi di inversione. Cioè da un giorno con l'altro è cambiata la Lega, è cambiato mm. Salvini, no? Questa è la narrativa, la vulgata. Eh, del PD si dice molto meno, effettivamente. No? Le contraddizioni del PD non sono messe in luce. Esatto. Tanto in primo luogo. Ma in ogni caso, ehm, perché tu invece ravvisi una scelta da parte della Lega strategicamente interessante? Primo punto. Secondo, eh, questa Draghinomics, cioè, eh, che è poi il succo diciamo, di tutto il ragionamento in, in merito alla formazione di governo. Cioè, cosa vuole fare Draghi? Qual è il suo programma economico? Che cosa farà presumibilmente? Visto che per ora, come ha scritto oggi Franco Becchi, si è limitato ad ascoltare tutti con grandissima maestria politica, a dare a tutti il contentino per fargli entrare nella maggioranza o comunque per averli dalla sua parte. E poi c'è un altro aspetto importante, su questo si è soffermato anche anche Salvini in tutte e due le occasioni in cui ha parlato con Draghi in questi giorni, cioè il contesto internazionale, la professione di atlantismo che ha fatto Salvini senza alcun dubbio e in discontinuità con il governo Conte. Vogliamo analizzare questi tre punti? La scelta della Lega, la Draghinomics e l'atlantismo.
3: Allora, la scelta della Lega è una scelta assolutamente razionale eh, secondo me da non ci dovrebbe essere un leghista che sia uno che dice non ci piace, perché è l'unica strada che la Lega ha per ah, accreditarsi nel consesso internazionale come forza di governo, vi faccio osservare una cosa, che, prim- che da qui a due anni prima o poi si vota, ok? e quindi se ti scatta la convenzione ad escudendum che è scattata per esempio sulla Le Pen, anche se vinci le elezioni in Italia, fanno di tutto per non farti governare. Prepararsi a corsa lunga ad un accreditamento internazionale è la strada migliore per poter assicurare a questo Paese domani una svolta in senso liberale. Punto 2. Punto le forze produttive del nord e del centro sanno perfettamente che oggi non è il momento di scontrarsi con i mercati internazionali, perché siamo talmente deboli dal punto di vista economico, che se per caso ti fanno la guerra eh, finanziaria, tu hai finito di campare e quindi secondo motivo per cui la Lega ha fatto una scelta strategica, terzo motivo per cui la Lega ha fatto una scelta strategica, c'è da spartirsi l'eredità Berlusconi, perché prima o poi quell'eredità va spartita e non è un bel vedere il fatto che sul centro si stiano affollando eh, diverse eh, manifestazioni politiche, pensa a Renzi, pensa a Calenda, ma pensa anche a una parte dei dei possibili fuoriusciti dei 5 Stelle e quindi presidiare quell'area con una plomba di governo è fondamentale. Quindi questo è quello che io penso per quel che riguarda la scelta della Lega. Quindi salvaguardia del tessuto economico, eh, tutela degli interessi dell'elettorato di riferimento attraverso non una manifestazione, come posso dire, muscolare, ma attraverso una posizione strategicamente... Motivata terza questione, la faccenda dei migranti. Allora abbiamo provato a forzare quel tema eh, difendendo i confini italiani. Che cosa ha capito, secondo me, Giorgetti? Ma lo ha capito profondamente anche Matteo Salvini: che in epoca di nuovi sovranismi, di questo poi parliamo dopo,
2: eh,
3: fare la lotta per la difesa dei confini come l'abbiamo fatta fino adesso, che era una lotta assolutamente legittima e e, e che non fa una piega, è è perdente, perché la migrazione è usata come arma di contrasto. Allora tu fai quello che facevano i vecchi signori medievali, quando gli eserciti assedianti diventavano troppo potenti, aprivano il castello, facevano entrare il nemico, richiudevano il castello e poi dall'alto lo inondavano di olio bollente, la strategia della Lega sostanzialmente su quel tema oggi è, va bene, io vi apro le porte su questo tema, vi faccio entrare, dopodiché vi chiudo e vi dico, ora la soluzione non è più italiana, visto che secondo voi il sovranismo eh, è un delitto della storia, la soluzione diventa ehm, di tutti e sapete come si fa? Basta aprire le frontiere in alto. Ed è esattamente l'olio bollente che si butta addosso al nemico. Cioè tu non diventi più un paese eh, che difende i confini propri e dell'Europa, ma un corridoio. Mm? Dopodiché sono gli altri a chiederti di chiudere il corridoio, ma se sono gli altri a chiederti di chiudere il corridoio pagano d'azio. Questo facevano i vecchi feudatari nel, 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 nel mille. Basta studiare la storia per capire i fenomeni. La Draghi Nomics. Allora, Draghi sappia. Per... Allora, chi conosce Draghi.
2: Ah, intanto, sa... Carlo, eh. apriamo un primo giro di telefonate e poi parliamo sì. dei sovranismi. Perché comunque mi dice Giulio Cesare che arrivano telefonate e le sentiamo perché la partecipazione è alta in sto periodo. Ce, quindi... ce l'avranno
3: con me eh. perché io difendo la scelta della Lega.
2: <ride> 02 66 20 35 29 per la diretta. I messaggi al 346 64 27 756.
3: È quel ramo lago del lago di Como? È quel ramo sì, del
2: lago di Como, eh, siamo esattamente da Varenna praticamente.
3: Da, eh, vabbè.
2: È, è esattamente il ramo del lago di Como.
3: Che volge a mezzogiorno <ride> e c'è il resegone.
2: Esatto, <ride> esatto. <ride> Comunque Carlo, stavi dicendo della Draghinomics.
3: Allora, la Draghinomics, chi conosce Draghi, eh, e io purtroppo <ride> essendo anziano e avendo fatto per molti anni il cronista economico, me lo ricordo quando stavo al tesoro,
2: No, perché adesso l'hanno dipinto come socialista Fabiano, quasi, no? Keynesiano, e via diciamo. Federico Caffè e compagnia bella.
3: Sì, come caffè anche ammazza caffè, <ride> <ride> allora, Draghi è un monetarista convinto: mm, se proprio gli dovessimo trovare un maestro, è forse Modigliani, l'uomo a cui lui, lui si ispira, mm. e come tutti i monetaristi, è convinto che la uh, funzione messianica della moneta si è in grado di, equil- di tenere in equilibrio il sistema. Eh, una precisazione per chi non si occupa di economia o per chi eh, legge l'economia male. Allora, l'economia, che è la scienza domestica sostanzialmente, ha un pallino che i sistemi devono stare in equilibrio. Avete presente la legge della domanda e dell'offerta? Okay? Nell'ottimo parietano o comunque nell'ottimo economico, la legge della domanda e dell'offerta... Prevede che domanda e offerta stanno in equilibrio e, tu, e si dice per convenzione che tutti i sistemi economici tendono all'equilibrio. Ok? Quindi tutto ciò che mina questo equilibrio va corretto. I monetaristi sono convinti che con, il, eh, eh, che con la moneta questo equilibrio si raggiunge. Eh, Ovviamente se tu sei un monetarista, gli effetti sociali o diciamo così l'aspetto sociale dell'economia te ne frega il giusto, ok? Perché se hai, dai alla moneta questa funzione taumaturgica delle ricadute sociali, ti frega il giusto. L'importante è che appunto il sistema tenda all'equilibrio. Poi ovviamente, siccome Draghi ha fatto anche... Politica economica da direttore generale del tesoro e e non è soltanto un monetarista, si cala nella società Eh, Keynesiano, Beh, fosse keynesiano fino in fondo ci avrebbe un problema, dovrebbe fare i conti con la teoria monetaria di Keynes, che dice appunto che con la moneta non si risolve un cappero in economia, Mm. Eh, perché, per esempio, ed è un fenomeno che si sta verificando oggi, a tassi bassi, eccesso di liquidità, corrisponde non una propensione all'investimento, ma una propensione alla tesaurizzazione, infatti noi assistiamo al gonfiamento dei risparmi, a una depressione di domanda derivante anche dall'incertezza del, del, come posso dire, del, del quadro complessivo e quindi un impoverimento complessivo del sistema, tant'è vero che il eh, Keynes parla di stimoli monetari, ma non di efficacia della moneta sull'economia. Quindi la Draghinomics sarà un mix tra stimoli monetari, e questi però sono compito della BCE e il fatto che lui abbia una buona interlocuzione col sistema europeo è un, oggettivamente un vantaggio, ma anche di eh, eh, come posso dire, induzione alla domanda interna, induzione alla domanda interna significa non fare una politica fiscale che deprime il consumo, a, a, contrariamente a quello che chiederebbe l'Europa, che insiste per, per l'IVA, eccetera, eccetera, significa fare una politica fiscale, una politica economica che stimola l'investimento in, in, in beni durevoli, e quindi in infrastrutture, e quindi in ricapitalizzazione delle imprese, e quindi in, in, in ammortamento, in, in ammodernamento dei macchinari. Infine, significa. cercare di risolvere i problemi della disoccupazione non attraverso il sussidio anche se l'emergenza sociale lo richiede ma attraverso l'inversione di ciclo economico cioè la produzione di ricchezza quindi questo è un programma perfettamente di destra che poi il PD si intesta dicendo a una piattaforma programmatica che è come la nostra per il semplice fatto che è europeista è una stronzata di proporzioni bibliche Ti dico una cosa e e, e voi potete capire quale sarà la politica economica di Draghi da un semplice dato, come avete visto nella Corte dei Conti, nella Regione dello Stato, nell'ufficio di bilancio del Parlamento hanno detto un fiato quando c'era Conte su come era concepito il recovery fund, Mm. appena Draghi ha ricevuto l'incarico, ancorché esplorativo, tutti e tre questi centri di analisi della spesa hanno detto il recovery fund di Conte è sbagliato
2: fa schifo. fa schifo
3: allora questo cosa significa? che sanno perfettamente che ciò che Draghi pensa sull'investimento di quei famosi 207 mili- 209 miliardi come spiego peraltro oggi sul panorama sono in realtà una bufala. Eh, eh, vabbè, poi se vuoi ne parliamo dopo tutti hanno detto fa schifo perché, perché lo sanno perfettamente allora il PD che dice che il suo programma che il programma di governo di Draghi sarà il programma del de, de PD perché racconta sta balla? a allora, delle due luna o quando stava con Conte ha scritto male il recovery found, oppure quello che ha scritto il PD è una cagata ok? Terzium non dato. quindi Draghi deve smontare per forza quella politica economica
2: allora abbiamo due telefonate le ascoltiamo subito, pronto?
3: pronto, sono in linea?
2: prego buongiorno. certo
3: Nonno. Io no sul lei è in linea.
2: <ride> Pronto? Prego. <ride> Prego, buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Senta, io mi sento profondamente offeso come cittadino e come italiano dalle parole di Beppe Grillo e dal comportamento di quel signore nei confronti delle istituzioni e nei confronti del presidente incaricato. A parte che il presidente incaricato lui dice avergli dato ragione, ma la ragione, sapete, si dà ai matti. Cioè contraddire <ride> i matti è pericoloso, poi bisogna agire di conseguenza. Io credo che a questo
2: Senta, punto... Senta, lei cominci dirà. a buttare via la caldaia, il frigorifero e l'automobile. No, io
0: non butto via niente, io butto via Brillo, <ride> Io non butto via niente. È ora di finirla con queste stronzate che ci stanno portando in fondo al barato. Questa gente bravo, deve fare un esame bravo. psichiatrico prima di entrare in Parlamento, è ora di finirla. Qui stiamo chiudendo aziende, qui c'è gente che sta morendo di fame e sono italiani che lavorano. Questo signore deve finirla perché altrimenti io credo che passerà grossi guai. Grazie e buongiorno.
3: Grazie a lei.
2: Allora, l'altra telefonata e poi, poi io voglio tornare su questa cosa che avevi accennato tu, Carlo Di Grillo, che arriva alle consultazioni <ride> perché c'è un altro aspetto rilevante e patologico secondo me. Comunque c'è un'altra chiamata, pronto?
5: Sì, buongiorno, sono Ferdinando.
2: Prego, Ferdinando. Eh,
5: sì, salve. Senta, ehm, Beh, insomma, tante cose sono già state dette però mi piaceva sottolineare una cosa che già dicevano gli antichi romani cioè, prima un vivere, posto filosofare. Cioè, voglio dire, bisogna essere pragmatici, perché è inutile attaccare i post-it eh, voglio dire, e, e poi non farne niente. Cioè, il voto pneumatico che ha in testa il PD da vent'anni, che si basa solo sugli slogan anti-europeista, anti-razzista, anti e poi non hanno nessuna proposta, diciamo, spendibile, cioè, loro, eh, tutto è anti-anti-anti. Questi che ci dicono che abbiamo fatto la conversione EU in Europa. Ma quale conversione EU? Guardate che se guardiamo bene la politica di Draghi in Europa negli ultimi otto anni, quando si è opposto alla banca centrale tedesca, a, all'asse franco tedesco, voglio dire, ha fatto un discorso sovranista. È, è, e qua entriamo in un bel tema, anche, ordinando.
2: Grazie per questo spunto perché ci conduce anche all'altro tema, quello dei sovranismi, dei nuovi sovranismi, però io dico un'altra cosa, eh, non so se sia marginale o meno, però mi colpisce come mi ha colpito quel banchetto da miserabile che ha messo in piazza Conte, no? E al di là del miserabile, non dico miserabile lui, dico miserabile la scena perché mi ha dato un'impressione di miseria, è finita anche male sostanzialmente, no? Eh, ecco, Grillo che arriva alle consultazioni come giustamente tu dicevi entra nei palazzi né io né te potremmo entrare esatto. così però lui è, co- lui è come me come te cioè un cittadino privato esatto. che è casomai il padrone diciamo del marchio lo chiamano garante però è il padrone del marchio dei 5 Stelle e anche di eh. qualcos'altro cioè del quattrino eh. e per, diciamo, che, che questa cosa sia legittimata eh, anche dal palazzo mi sembra abbastanza... Abbastanza preoccupante, diciamolo, no? Allora io questo viene fatto in
3: Allora, io ho fondato il mio movimento politico hmm. che si chiama 5 Stalle. Che un, Beh,
2: quello è più interessante.
3: Che ha, un progetto, che, ha un progetto, che ha un progetto, economico molto semplice. Se il paese è nella cacca, trasformalo in vetame fertilizza lo sviluppo. Ok? Hai capito? Sì. Eh, io con questo programma vado al Quirinale e dico voglio essere consultato. Io vedo cosa sì. mi dicono. Cioè, siamo all'operetta, non so se è chiaro. Cioè, io mi chiedo perché, Guarda, lo voglio dire al mio amico Claudio Borghi Aquilini, fai un'interpellanza parlamentare per sapere per quale motivo i soldi del contribuente italiano vengono spesi per fare la staffetta a Beppe Grillo. A quale titolo? io voglio, lo voglio sapere questa cosa, sarò fissato ma la voglio sapere
2: Carlo, c'è una per terra?
3: quale motivo Grillo entra nel palazzo delle commissioni infatti, parlamentari nel quale non sei ammesso neanche se ti chiami Bergoglio io voglio sapere perché entra, a quale infatti. titolo è un onorevole? No, è segretario di un partito? No, esiste un partito? No Sarebbe come se qualsiasi signore depositario, di, cioè sarebbe come se il mio amico Diego della Valle, proprietario del marchio Hogan o TOTS, si presenta e dice in quanto proprietario di un marchio io voglio la scorta.
2: Eh, appunto, ma che discorso
3: certo. è? Vabbè, allora scusa, eh, Carlo, abbiamo, abbiamo,
2: abbiamo Carlo un'altra telefonata, poi una sì. piccola pausa poi se non sbaglio altre due telefonate poi i tuoi commenti e però entriamo anche sul tema che Ferdinando pure ci ha posto, no? Perché esatto. parlando di Draghi ha detto qua, questo era un atteggiamento sostanzialmente sovranista e in effetti Parliamo pure di sovranismi nuovi o di aggiornamenti. Il sì, al
3: PD gli va spiegato che, come va al mondo, perché quelli non l'hanno capito più, capito? Vabbè, poi dopo... Gli... Allora, gli...
2: ne riparliamo. Sentiamo la telefonata, poi la piccola pausa, e poi vogliamo tornare anche sui quattro conti del recovery, perché su Panorama tu fai un bellissimo articolo oggi, dicendo sì. che in soldoni, eh, ma proprio soldoni, qua stiamo parlando di una trentina di forse miliardi. di miliardi. Eh, di una trentina forse di miliardi. Esatto. E e poco più, eh, o poco meno forse ecco, siamo lì Qua, non qualsiasi,
3: qualsiasi ragioniere Brianzolo è in grado di fare quel conto
2: allora sentiamo la telefonata, pronto? pronto? sono Buongiorno. in linea? prego prego Buongiorno, posso parlare? prego, dica tutto
6: Ah sì, no, volevo dire che quell'idea sull'immigrazione che ho sentito mi sembra abbastanza ridicola, visto che prima cosa è quella che faceva la sinistra e poi la stessa cosa succede quando ci sono gli accampamenti a Ventimiglia o l'Austria chiude i confini. Ma ci no, ricordiamo qualche non tempo è la stessa fa? cosa succedeva? Certo, non li faranno mai passare, ma quando mai? Ma non siamo mai agli Stati Uniti, anche, anzi, anche gli Stati Uniti in verità, volendo, hanno delle frontiere interne. Le frontiere esistono, in qualsiasi momento le possono chiudere. E che facciamo? Come, come la rotta Balcanica, la trasformiamo l'Italia, ma che si è impazziti. ma ma, ma lo sapete anche il costo sociale economico, ma che sa, se è veramente questa l'idea, cioè qui veramente bisogna scappare da questo partito a gambe levate
2: ecco ci dice dove sta chiamando chiaramente Toscano
6: da Firenze, Firenze, bene, arrivederci, buongiorno
2: grazie, grazie mille, piccola pausa parola poi a Carlo Canzio dopo
3: mi devo devo rispiegare perché forse non hanno capito
2: bene sì sì, tra poco
3: il 13 febbraio vivi con noi il World Radio Day la giornata
1: mondiale della radio istituita dall'UNESCO radio nazionali, locali, web ed universitarie unite per celebrare la radio e il modo in cui riesce a connettere le persone ogni giorno
3: sabato 13 febbraio dalle 10 alle 18 vai su worldradioday.it e segui l'evento online worldradioday.it per chi ama la radio
0: Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio. Di nuovo la linea a Carlo Cambi e Giulio Cainarca, due chiamate per voi.
2: Due chiamate e due messaggi. Due chiamate le sentiamo subito velocissime e i due messaggi poi. Pronto? Poi ci fermiamo un attimo, però sennò accumuliamo troppe questioni. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno.
7: Sì, buongiorno. Chiamo dal Veneto prego Io sentivo in un'altra radio, neanche mezz'ora fa, il segretario del Partito Democratico eh, che uscendo dalla consultazione con, eh, con Draghi si diceva felice eh, che, perché Draghi aveva accolto le loro eh, istanze, tra le quali eh, si andava verso un europeismo che... Eh, comprendeva anche ulteriori cessioni di sovranità. Allora, ehm, la situazione attuale mi sembra un po' eh, che sia arrivato l'adulto. Adesso voi bambini finite la ricreazione, tornate a giocare con i vostri giochetti di, 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 di palazzo, di, di partito e così, che ci pensa l'adulto. E l'adulto non è un adulto normale, è, una, è un tecnico e quando mh, proporrà le sue soluzioni saranno soluzioni da tecnico che, come diceva Amato, vanno scritte in maniera che neanche chi le firma deve capire che cosa c'è scritto. Stiamo bene attenti. Grazie.
2: Bene, grazie a lei. Altra telefonata, poi la parola a Carlo Cambi dopo due messaggi scritti. Pronto? Pronto? Sì, sono,
4: Cristiano, sono Cristiano da Pavia, Buona Padania.
2: Buongiorno, buongiorno eh, volevo, a lei, prego.
4: Volevo porre un quesito al uh, dottor Cambi che magari... Uh, può anche contenere la risposta del fatto che Grillo abbia accesso alle Camere dei Ministeri in maniera così, diciamo, del Parlamento in maniera così disinvolta. No, volevo chiedere se uh, sulla situazione attuale poteva incidere il fatto che uh, sul panfilo Britannia nel 1992 c'erano a bordo sia Draghi sia Beppe Grillo. Grazie buona padagna.
2: Che è una bufala delle tante che che girano in rete, ma comunque...
3: Grillo Grillo, il Bisagna forse l'ha visto col cannocchiale (ride) quando era piccolo, forse.
2: Comunque, ci sono due messaggi, te li giro al volo e poi ti lascio la parola. Messaggi scritti. Caro Cambi, eh, scrive un ascoltatore, lei immagina di addomesticare il fenomeno immigrazione. Una volta che ha fatto entrare i clandestini non li potrà rinchiudere né liberarsene magistratura chiesa associazionismo la carità pelosa non lo permetteranno l'europa ti lascerà sul gobbo scrive gianni tanto che puoi farci e e l'altro ascoltatore sempre sullo stesso tema come le apri le frontiere in alto visto che francia e austria chiudono le loro l'italia diventa un campo profughi allora questo per quanto riguarda il capitolo immigrazione che era anche oggetto dell'altra telefonata Tornaci sopra perché vedi che la gente allora, ha bisogno di essere chiarita.
3: Sì, sì. Allora, e poi c'è
2: il discorso dei sovranismi. Quello, però, è interessante farlo con un pochino di, di calma. Guarda, un po la risposta sull'immigrazione
3: è velocissima:
2: sì.
3: non è una proposta della Lega, è una mia elucubrazione. Ma la domanda che vi pongo è: ci stanno scassando i, cosid- i cabasisi, come direbbe mm. Montalbani, con la storia del sovranismo? Ok. Allora, quale dimostrazione migliore che esistono i sovranismi che far ammassare alle frontiere i clandestini e poi dire che volete fare? Li aprite? Non li aprite? Che fate? Ok? Eh, questo per mettere in more.
2: Carlo, ti abbiamo perso. Dove sei? Si è, si è bloccata l'immagine
1: di Carlo adesso lo richiamiamo Giulio se sei d'accordo intanto passiamo le altre due chiamate in linea
2: sì, sentiamo altre due telefonate pronto
3: Pronto? ciao Giulio, ciao Carlo
2: buongiorno eh, ciao. Gente,
3: a proposito dei, del banchetto no? che parlavi di Conte sì. ma hai visto quello che vendeva sopra?
2: i carciofi eh? dice da Gospia mm. no cos'era? Eh. <ride> cos'era? No. il carciofaro l'ha chiamato
3: allora, vendeva tutti i suoi
6: microfoni dei, dei PcM e poi tutti i pomodori che le ho tirato io in quest'anno e mezzo. E volevo Benissimo, dire una cosa,
2: sono sicuramente,
3: a ruba. Eh, sicuramente è la fine che faranno tutti i 5 Stelle, quei banchetti sparsi nei supermercati, nei mercati, a vendere aria fritta. Ciao Carlo, salutami la mia Roma!
2: Bene, un'ascoltatrice, ti, ti saluta cordialmente. Grazie. E, e intanto abbiamo un'altra chiamata, poi la parola a Carlo. Pronto? 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 Pronto, buongiorno.
6: Buongiorno, Kenarca. Senta, Kenarca, volevo fare una premessa e poi una domanda al dottor Cambi, che è un mito. Senta, ieri lei ha avuto una caduta di stile veramente grossa nei miei confronti. Vabbè, la cosa non mi stupisce perché eh, io praticamente ho, fatto, ho dato dei pareri, non delle analisi perché io non ne sono all'altezza di analisi, non sono così colto, va bene, dicendo che, che finché l'informazione cosiddetta di testa sta in mano ai pareri di una suora e di Iva Zanicchi, va bene, non potremo mai stare all'altezza della sinistra, va bene, e lei praticamente mi ha dato del cretino, eh, lei praticamente ha fatto una, una risata di compiacimento e di approvazione della, della, dell'ascoltatrice e questo l'ho trovato insultante e di cattivo gusto, ma tralascio questo, sono fatti personali, non me ne frega niente. Volevo chiedere al dottor Carlo Cambi, va bene, se mi dà un parere spassionato, non alla democristiana, su un uomo di grande potere, Paolo Mieli, Sta dappertutto, sulla storia interpellano lui, sulla politica interpellano lui, a Resi unificati interpellano lui. Non ci potrebbe essere una storia anche non secondo Paolo Mieli, ma secondo anche altre fonti? Io quest'uomo lo vedo di grande potere, mi dia veramente un parere, perché sta dappertutto
3: ed è autorevole in tutto. La ringrazio. Carlo. <ride> allora io Paolo Mieli lo conosco da quando tentò di pugnalare alle spalle Scalfari, come Bruto con Cesare, <ride> ovviamente in senso metaforico stavamo tutti a Repubblica. Paolo Mieli fa parte di quella cerchia di giornalisti di cui fa parte anche la dottoressa mh, Gruber, che vengono invitati al Bilberg, cioè sono quei porte di un certo Milieu che funzionano e quindi poi Paolo Mieli ha una storia sua personale molto interessante, è stato direttore del Corriere della Sera, è stato direttore prima dell'Espresso, è, stato, è considerato uno storico di un certo livello e quindi, e poi diciamoci la verità, il miele sta bene su tutto, insomma, ci si fa anche la lista di maiale con il miele, quindi eh, va bene. Certo, fa parte di quel megafono eh, che serve a indirizzare le pubbliche Milioni, però la domanda che io faccio è... Perché la destra non ha mai costruito un suo milieu autorevole di commentatori? Vi racconto un episodio, quando ero un ragazzino andai una volta a trovare un ministro dell'agricoltura all'ora uh, di destra e gli proposi di fare un movimento tipo Slow Food, ma orientato ovviamente alle posizioni non perfettamente aderenti ai PC, PDS, DS e via. e la risposta sapete quale fu, Dice: ma perché dobbiamo farne un'altra se già allora la destra ah, è stata supina a quella egemonia culturale predicata da Gramsci e i risultati che voi vedete sono questi tutto lì
2: Carlo, vogliamo spendere due parole invece sul tema dei neosovranismi perché questo è interessante, sì, volevo... dagli Stati Uniti alla Russia, a, alla Cina hm? tutti sono in realtà ispirati da dottrine di sovranità nazionale tranne l'Europa hm? eh, e tranne il, sì, eh, l'Unione sì. Europea non gli stati singoli yeah. perché sappiamo benissimo che Francia e Germania sono ispirati a politiche nazionali e come? E, e la questione dei vaccini esatto. Siamo, dimostra no? Esatto Esatto,
3: allora in, so... Parlare oggi di non sovranismo è antistorico, il signor Joe Biden appena insediato ha lanciato un programma si chiama Buy American, cioè compra americano, okay? ha cacciato 1900 miliardi di dollari sul programma di rafforzamento dell'economia americana, per contro Xi Jinping, dittatore della Cina ha detto che in cinque anni vuole comandare il mondo Putin sta riorganizzandosi in alleanza con Erdogan per controllare il continente eurasiatico. nel Mediterraneo la Francia sta schierando la sua marina per controllare i traffici dalla Libia, dalla Tunisia dal Marocco, quindi ritorna su posizioni geoimperialiste, la Germania, avete visto che cosa fa, ma non solo, se non vi basta, pensate alla posizione che sta assumendo eh, oggi il Brasile nel Sud America e del Giappone, nessuno parla, quando ci hanno spiegato che l'euro serviva per salvarci dai blocchi, i giapponesi di rinunciare allo all'Oien non ci hanno nemmeno mai pensato, i giapponesi sono una nazione di circa 100 milioni di abitanti, molto più vecchia di noi, che è la terza economia del mondo e non ha mai accettato nessuna cessione di sovranità, allora di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un mondo dove i sovranismi contano, dove tutti si sono resi conto che il WTO allargato senza condizioni è stato un disastro, ed in particolare lo sanno gli americani che si sono visti mangiare in testa dai cinesi e stanno ritornando i sovranismi dei blocchi certo poi si può ragionare se il sovranismo dell'Italia in quanto tale è solo Italia o il sovranismo dell'Europa ma il punto è uno solo sì. signori miei che o l'Europa sia, sia l'Italia oppure le, l'Europa delle nazioni acquisisce una mentalità sovranista oppure è finito L'Europa è un vaso di, di coccio in mezzo a vasi di ferro. L'euro non è una moneta di riferimento mondiale, perché lo è ancora solo e esclusivamente il dollaro e lo diventerà lo Juan, perché lo Juan ormai comanda su tutta l'Africa e su gran parte dell'Asia. Ma pensate a paesi come la Corea del Sud. È un paese del tutto simile all'Italia in termini di dimensioni, che sta facendo una politica assolutamente sovranista. Lo ha fatta con i vaccini, ha risolto la pandemia in, in 4 e 48 perché ha tenuto i confini chiusi. Ed è da protagonista sul, su, 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 sul, sulla scena economica mondiale. Ma voi lo sapete che esistono due studi importantissimi che dicono che l'Italia, fra tre anni sarà fuori dal G8 e fra dieci anni sarà fuori dal G20. Sostituita da che cosa? Da delle nazioni singole, dalla Corea, dall'India. Quindi, è un mondo fatto di sovranismi. Il predicare l'annullamento del sovranismo da parte del PD significa urlare alla luna. L'Europa dovrebbe trovare una chiave sovranista al limite a livello continentale mm. perché altrimenti mm. sarà schiacciata. L'ultima cosa che vi dico, sì. se, l- l- lo ha raccontato benissimo il Fondo Monetario Internazionale, l'Europa è l'ultima area economica. A, risolvere, a riprendersi, sarà l'ultima area economica a riprendersi la pandemia, ma non solo, è l'unica area economica dove la pandemia avrà degli strascichi lunghissimi in termini di disoccupazione, perché? Perché appunto non ha fatto una scelta sovranista. Dunque parlare di sovranismo oggi significa ridisegnare la cartina geopolitica e prendere atto, che la guerra, fra virgolette, economica e commerciale esiste e se tu non schieri il tuo esercito ti fanno a pezzi.
2: Carlo, prima di salutarci, due messaggi al volo. Eh, Raul... Ho spiegato bene? Benissimo, spiegato bene? secondo me. Eh, chiaro. Mm, Raul scrive Vedendo quanti mal di pancia ha provocato l'appoggio della Lega Draghi sono sempre più contento di Salvini. Il governo precedente era nato per tenerci fuori. Al contrario, scrive sempre Ipotizziamo se ministro dell'interno, vuole ripristinare i suoi decreti. Come fa se al Parlamento la maggioranza è PD5 Stelle Italia Viva? Che è un po' il ragionamento che fa Giorgia Meloni: dice inutile entrare come partito piccolo in una maggioranza che è ancora sostanzialmente quella di prima. No, tu come la vedi?
3: Io, io sono d'accordo il primo ascoltatore mm. e ti spiego perché. Perché rimanere fuori da questa fase che non è una fase transitoria, perché Draghi passerà dalla presidenza del Consiglio alla presidenza della Repubblica. Di questo, di questo sono straconvinto. Quindi rimanere fuori da questa fase significa essere totalmente esclusi dal processo decisionale. Ma perché <coughs> hanno i mali di pancia? Ve lo spiego. Il PD è il partito del potere. Hanno per- è, st- è stato votato nel 2007, non hanno vinto nessuna elezione dal 2007 in avanti. L'unico collante che li tiene insieme è l'esercizio del potere, tant'è vero che avendo, non avendo vinto l'elezione del 2013, avendo perso l'elezione del 2018, hanno comunque espresso tre Presidenti del Consiglio e quattro ministri del, sì. dell'economia, giusto? Ok? Sì. Allora, se tu non entri in quella stanza e fai esplodere quella contraddizione, sei finito. Perché questi il potere non lo mollano, perché è l'unica ragione di sopravvivenza che hanno. La Lega ha dimostrato di crescere anche stando all'opposizione, Fratelli d'Italia ha dimostrato di crescere anche stando all'opposizione, Forza Italia come ha assunto di nuovo una posizione di centralità rispetto allo scacchiere politico, è già cresciuta nei sondaggi, questo perché? Perché sono tutti partiti che hanno un loro programma, una loro identità, un loro modo di intendere la società, il PD non ce l'ha questa idea. Eh, lo so che la narrazione complessiva eh, lo racconta come il luogo eh, dell'elaborazione intellettuale. No, non è, non è più così. Non è vero. Non è né più il vecchio PC né la vecchia MC. È una cozzaglia di potere che sta insieme solo e scusamente col collante del potere. E allora, se tu riesci a togliergli il potere, li levi di mezzo, li fai implodere. Eh, la battaglia che stanno giocando adesso al loro interno è, è questa. E qual è il loro più grande timore? Che Renzi torni dentro il partito o che una parte del partito lo richiami, perché loro temono i leader, non vogliono le leadership, perché la leadership significa che il potere non viene spartito. Loro hanno bisogno di una spartizione del potere. Dunque, stare in quella coalizione o meno, partecipare a questo giro di giostra ti serve per poter accedere successivamente a un esercizio di democrazia che ti consente di governare secondo le tue linee programmatiche
2: Carlo, velocissimo, prima proprio di salutarci, il tuo pezzo su Panorama l'abbiamo trascurato, eh? ragioniere Brianzolo può arrivare alla tua conclusione certo. che i fondi del recovery non sono 209 miliardi ah,
3: allora, ti faccio la partita doppia, lo spieghiamo ai nostri ascoltatori sì. che così ci allora, ci hanno detto che ci danno una fraccata di soldi, giusto? Allora, dei 209 miliardi che arrivano, 127 miliardi sono a prestito, quindi li dobbiamo restituire. È vero che è un prestito, è una concessione, è un mutuo, ma non è che sono un pasto gratis, quelli li devi ridare. Okay? Quindi leviamoli dal conto, ci sono i famosi 81 miliardi sì. di, a fondo perduto. Come vengono finanziati gli 81 miliardi di fondo perduto? Attraverso i trasferimenti degli altri stati e ogni Stato partecipa al finanziamento di questo salvadenaio in ragione delle sue quote di proprietà, chiamiamola così, d'Europa. L'Italia è proprietaria del 12,8% del bilancio comunitario, ma la massa dei soldi da finanziare a fondo per tutto è 390 miliardi. Il 12,8% di 390 miliardi fa 50 miliardi, quindi l'Italia ne dà 50 e ne porta a casa 81, quindi il vantaggio reale sono 31, ok? Sì. Tenete presente che l'Italia contribuisce al bilancio europeo più di quei soldi che porta a casa indietro e nell'arco dei sei, dei sei anni di licenza del bilancio europeo sono uno sbilancio di 20 miliardi, ok? Mm? Quindi noi ne mettiamo 20 miliardi in più di quelli che riportiamo a casa. Sì. Allora, dicono che il vantaggio sui gli interessi che noi paghiamo al prestito dei 127 miliardi rispetto agli interessi correnti di mercato nei sei anni di vigenza del prestito sono intorno ai 24 miliardi, è una stima che fa Cotarelli, ok? quindi noi abbiamo 30, 31 miliardi che sono il netto fra il dare e avere rispetto ai, ai soldi a fondo perduto, 20 miliardi di sbilancio fra uh, il dare avere che noi diamo in più al bilancio comunitario rispetto ai soldi che riportiamo indietro ma con un vantaggio di 24 miliardi sugli uh, interessi per cui 31 più 24 fa 55 meno 20 fa 35 solo che avremo 6 miliardi in meno di trasferimenti sull'agricoltura per effetto della Brexit e compagnia che per cui 35 meno 6 fa 29 alla fine della suonata, è la fiera
2: della sua alla fiera
3: della fiera il vantaggio reale del recovery fund in sei anni sono 29 miliardi che diviso per sei fanno a casa mia 5 miliardi l'anno quindi stiamo a ragionare di questa pioggia di miliardi che arriva per un vantaggio reale di 5 miliardi vi è chiaro il ragionamento poi certo ci sono i 127 miliardi di prestito ma quelli arrivano a stati d'avanzamento e a partire dal 2023 quindi tutta sta prosopopea sul fatto che l'Europa finalmente c'è salva non c'è
2: allora ci ha raggiunto Daniele Capezzone come al solito buongiorno Daniele ti abbiamo fatto aspettare un po' e te ne chiedo scusa
1: ma capisci, è, è caduta adesso la linea
2: lo richiamiamo al volo ah, ecco, <ride> benissimo, lo chiamiamo al volo intanto però Carlo questa qui è una, è una contabilità molto semplice che io peraltro devo essere onesto ho visto fare anche da Tremonti no? tu lo citi nel esatto, tuo pezzo esatto e anche da Emiliano Brancaccio, che è un economista di sinistra, l'altro giorno sul manifesto. No? Quindi, diciamo che da tre fonti differenti, i, 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 compreso il ragioniere Brianzolo. Il ragioniere esatto. Brianzolo le sintetizza tutte. Diciamo. Quando c'è sì. da essere empirici, bisogna ragionare così. Quindi, in eh. definitiva, bisognava chiamare Draghi per gestire 5 miliardi ecco, all'anno. Giulio,
1: abbiamo Daniele Daniele, in linea. Il problema è
3: gestire il 165% di debito che c'hai perché questi, se si svegliano, ti rimettono le regole del patto di stabilità d'Italia. G- Dio che t'amavo. Eh.
1: Ecco, Carlo, Giulio, abbiamo Daniele.
2: Daniele Capezzone, io lo ringrazio. Dicevo prima: che ti chiedo scusa, Daniele, per la lunga attesa. Stiamo concludendo la nostra puntata degli scorretti con Carlo Cambi, eh, si faceva quattro conti da ragionieri brianzoli sul recovery fund, sarebbero 5 miliardi all'anno.
4: Ho ascoltato con molto interesse, vi faccio i complimenti, eh, era un ragionamento molto interessante da seguire, davvero.
2: Politicamente parlando, Daniele, ehm, è chiaro che la partita allora non è il recovery fund, e nemmeno la crisi si è innescata sul recovery fund. È innescata per altri motivi. Quali secondo te in sintesi, visto che tu hai questo straordinario dono anche della sintesi? Ma
4: sai in, in sintesi, davvero così in, non vi tolgo più di 30 secondi e potete proseguire la conversazione. Il tema di questa mattina mi pare un altro, cioè, mi pare che eh, con eh, il caos che si è creato da ieri sera, con l'atteggiamento di grillo, eccetera, mm. mi pare che la matassa si sia potentemente ingarbugliata e comunque uno giudichi la vicenda del governo Draghi, questo tentativo, l'atteggiamento dei partiti, il fatto che ieri sera alle 22 eh, non sia più un risultato chiaro se l'attuale partito di maggioranza relativa in Parlamento sostiene, non sostiene il governo, lo farà, non lo farà, eh, farà la consultazione, attende i ministri eccetera, è, è, lette tutti in una condizione di imbarazzo la lega oggetto ieri sera di una provocazione da parte di grillo perché di questo sì. si è
2: trattato devono stare fuori mm, ha detto, eh, no
4: draghi stesso oggetto di una scortesia perché a questo punto non si capisce se grillo faccia tutto questo per problemi interni o per negoziare sui ministri sì, no poi
2: anche quel modo oh. scusa Daniele se hai De, se hai due minuti non era per liquidarti prima, anzi era per invitarti nella conversazione, ma il tuo punto di vista è sempre uno spunto no, utilissimo tutto, di discussione. Lascio, se hai due minuti, io volevo anche cioè, proprio chiederti di questo, cioè come valuti questa, questa buttà di grillo che al di là del, dell'aspetto stamattina ci siamo messi sullo psichiatrico, ma non c'è niente di psichiatrico, è un, una presa di posizione politica anche quella lì. Ma voi
3: siete sicuri che non abbia telefonato
4: Xigenpin?
2: Ah, ecco. Eh, sì,
4: guardate, vi lascio così eh, proseguite il dialogo, la, la, la mia valutazione è un'altra, è che a questo punto non è più chiaro se la matassa potrà essere sbrogliata o meno, quando anche voi vedete giornali del gruppo Gedi questa mattina così aggressivi nei confronti di Salvini, evocando questioni francamente lunari, perfino tema di diritti umani, come se nei confronti della Lega si potessero porre pregiudiziali di questo tipo, tu capisci, comincia a unire i puntini, Grillo fa questo numero da pazzo, i giornali del gruppo Gedi si muovono così, sorge il dubbio che volontariamente, involontariamente, perché la maionese è impazzita o perché invece magari qualcuno sta trattando, eccetera, e ci sia qualcuno che questo esperimento non lo vuole fare partire perché diciamo, se uno vuole litigare si comporta così questo è pacifico
2: come va a finire secondo te? a tua, a tua sensazione? Ah, no, lo
4: scopriremo, mi pare che la giornata di oggi diciamo tra virgolette dal punto di vista di Draghi venga utile nel senso che con le parti sociali perde una giornata e guadagna 12 ore Diciamo, no, e può dire ok per 12 ore ho sentito le parti sociali però ho motivo di, comunque uno la pensi su Draghi, ho motivo di ritenere che per ieri sera sia molto disturbato e irritato. No? Oh, bene. bene, buonissima giornata. Un abbraccio a voi. Ciao Daniele.
2: Grazie, grazie mille. Mm. Guarda che
3: io l'ho buttata lì, ma non è che l'ho buttata lì per caso. Eh.
2: Che cosa? Di Ching la G- la di telefonata di Xi Jinping. Eh. Perché tu dici non per caso?
3: Ma perché, parliamoci chiaro, Draghi è chiaramente atlantista, ok? Con Conte e con i Grillini la Cina ha avuto aperture economiche in questo paese che sarebbe sognata di avere. Allora, secondo voi è così lunare pensare che chi sta scatenando, perché nessuno ne parla, ma i cinesi hanno scatenato una guerra enorme sui mercati contro l'America e contro la, il blocco occidentale. Cerchi di minare... Una stabilità in un paese come questo è così di mare, e chi è che ha i rapporti più stretti con la Cina, se non il milieu grillino Casaleggiano e 5 Stellino.
2: Certo, uh, ma secondo te, eh, perché l- il punto di vista di Daniele, in effetti, mi, mi ha indotto a una riflessione. Visto che stamattina, appunto, c'era Repubblica che addirittura parlava di diritti umani sì. come condizioni poste da Draghi alla Lega, sì. E- Secondo te diciamo, si sta preparando un'altra novità? Cioè che la Lega in qualche modo deve essere tenuta fuori da questo governo?
3: Assolutamente sì, certo. no, no si sta preparando, è evidente, ma ecco perché la forzatura della Lega, lo, cercavo di spiegarlo prima, forse mi sono espresso male, eh, eh, serviva, perché se stai fuori da questo giro di giostra, sei fuori per sempre. Cioè, Vorrei che fosse chiaro che in questo momento ci sono tre battaglie di sopravvivenza al di là di Draghi, una è quella del PD e l'abbiamo spiegata, una è quella dei 5 Stelle e mi pare evidente, ma l'altra è quale diritto ha un pensiero non allineato in questo paese. Ok? Mm. e allora non è che ti sei allineato per esistere tu hai portato una variabile di consapevolezza in uno schema di assoluto appiattimento questo è il punto e perché non vogliono, i al poter, eh, non vogliono la Lega al potere né i grillini del PD perché la Lega al potere è la dimostrazione che i modelli portati avanti fino adesso sono falliti non c'è una, una... Ma attenzione, la Lega è eh, atlantista, ha buoni rapporti con Putin, ha, ha sempre avuto una, una posizione di centralità nello scacchiere mediterraneo. Voi capite che questo tipo di governo è un governo difficilmente condizionabile sullo scacchiere internazionale. L'Italia non è più un protagonista, è una preda. Allora, come fai a come puoi tollerare che la preda si ribelli? La preda deve fare la preda,
2: ok? Allora Carlo, dobbiamo salutarci qua per questioni di tempo, ci diamo appuntamento. A me dispiace, sai. Anche Eh. a me, ci diamo appuntamento. Volevo fare una domanda,
3: scusa, ti posso fare una domanda? Sì. sì. Ma non ho sentito il responsabile eh, comunicazione stampa della Lega esprimersi, come mai? c'è una sorta di afonia, cioè dopo Casalino perdiamo anche...
2: <ride> Guarda, questa domanda ci lascia qui attoniti a conclusione della trasmissione. No,
3: cioè così, domandavo, cioè perché... Beh,
2: insomma, c'è un ramolo, ci... no? Eh. Ma ci,
3: se... ci sarebbe bisogno, insomma, di... Cioè, di solito i Morelli in pista scalpitano, non si capisce perché... Ieri non... sera
2: l'ho visto sul TG Post a dire la sua.
3: Beh, ho capito, sai, 257.000 spettatori scede l'1,8%, cazzo si muovono le masse
2: Vabbè, Carlo. noi ci diamo appuntamento invece con il nostro share a mercoledì prossimo ciao ti ringrazio Carlo un saluto ciao, a tutti. tra poco sentirete proprio ciao. Draghi la, la sua prolusione il suo discorso per la cattolica per la laurea in honoris causa ve lo ascoltate tutti ciao Giulio un abbraccio Carlo Forza buona ragazzi, giornata
3: ragionate per la libertà tutti insieme
2: un saluto ciao.